0: Da Roma a Gerusalemme, le strade, il mare, la nostra lingua.
1: Un saluto da Sergio Valsanie e eh, da Loredana Cornero, sempre da Gerusalemme. Oggi nostra terza giornata gerosolimitana che abbiamo dedicato ai luoghi in prossimità. della della città vecchia i luoghi che che ricordano alcuni momenti particolari della vita di Cristo e della Madonna che sono stati possiamo dire addobbati architettonicamente in maniera diversa nel corso dei secoli quasi dei millenni ormai Eh, seguendo l'istruzione della guida siamo saliti sul cucuzzolo all'edicola dell'ascensione la salita non è stata in dolore perché sono o parecchie decine qualche centinaio di gradini per arrampicarsi su verso l'alto e dopo abbiamo fatto tutta la discesa dall'edicola dell'ascensione, siamo andati alla chiesa del Paternoster poi siamo scesi alle tombe dei profeti, poi siamo scesi ancora alla eh, cappella del Dominus Flevit siamo passati dalla chiesa russa di Santa Maria Maddalena, siamo arrivati all'orto dei Getsemane dove non siamo riusciti a entrare perché era troppo tardi, chiude a mezzogiorno e poi siamo andati prima alla tomba della Vergine e poi dopo una passeggiata di circa mezz'ora sotto il sole che picchiava sulle nostre teste mentre attraversavamo la valle di Josafat, siamo arrivati anche alla Chiesa della Dormizione eh, sul Monte Sion e quindi insomma, sì, da parte nostro.
0: È stata una giornata abbastanza impegnativa, intanto perché appunto com- come dei pellegrini veri, avremmo dovuto partire forse un pochino prima, non tanto perché siamo partiti tardi, perché erano neanche le nove, quanto piuttosto perché qui il caldo si fa sentire molto presto e quindi eh, siccome abbiamo scelto di andare a piedi dal nostro albergo fino ad arrivare al Monte degli Ulivi c'è una bella camminata e poi lì una salita impegnativa quindi siamo arrivati già con un sole molto alto e un po' stanchi ma siamo stati ripagati dalle bellezze che abbiamo trovato. Sì
1: ma noi proprio abbiamo, siamo pellegrini quindi... Quindi andiamo in giro come Pellegrini, andiamo a piedi e eh, incontriamo questi nostri eh, concorrenti meccanizzati che girano coi pullman eh, in grossi gruppi, però proprio questa mattina consideravamo che l'andare in giro da soli, non non trovare le strade, dover scoprire dove andare, ripassare magari dagli stessi posti, scegliere noi dove andare è poi il modo forse migliore per incontrare una città ricca, complicata, densa come Gerusalemme. Altri che appunto la, la vedono nella forma della gita organizzata chiaramente va benissimo eh, meglio quello che, che non, non vedere Gerusalemme eh, però rimangono un po' prigionieri di un percorso fisso e anche della incomprensione delle distanze fisiche, perché poi i luoghi hanno anche una loro pregnanza fisica perché sono lì. L'edicola dell'ascensione è in cima a un monte e quindi bisogna salire per raggiungerla, altrimenti non se ne capisce la dimensione, non si capisce che luogo sia. Comunque l'ho trovata molto suggestiva e anche molto umile cioè, per uno dei, degli eventi centrali del, de, dell'universo perché poi per chi ci crede l'ascensione di Cristo è uno dei momenti centrali dell'universo c'è una, una edicola, come la chiamano, che è sostanzialmente una cappella con in terra delle piccole strisce di marmo che chiudono un pezzettino di roccia sul quale c'è questo segno di un piede, eh, o comunque si può riconoscere il segno di un piede, che sarebbe stato lasciato dal Cristo mentre ascendeva in cielo. Però a De Loredana mi pare sia piaciuta di più o ti sia parsa più evocativa la chiesa del sì, Pater
0: Nosfer diciamo che tutto il percorso oggi è stato evocativo ma anche molto eh, impegnativo come eh, storia anche perché era pregno di, di storia di spiritualità ma anche di, di era, un, era un percorso storico, spirituale intenso, l'edicola era, era, è stata molto bella, tra l'altro è un'edicola che non è solo eh, venerata dai cristiani ma anche per gli ebrei vuol dire contiene le spoglie di una profetessa insomma essi per i musulmani ancora di una mistica dell'ottavo secolo quindi sicuramente è importante a me ha colpito molto la chiesa del pater Noster perché intanto eh, si trova, è, è molto vasta, è verteggiante e ha un bellissimo chiostro gestita dalle suore eh, francesi e eh, e ha soprattutto uh, attaccato ai muri delle piastrelle con il paternostro in tutte le lingue e quando dico tutte le lingue credo che veramente che siano tutte le lingue perché abbiamo iniziato con le lingue più note quelle a noi vicine poi quelle più conosciute ma siamo arrivati uh, addirittura a delle lingue o dei dialetti che non a uh, parte che c'era in romagnolo in toscano in uh, piemontese ma anche a dei dialetti credo che siano dialetti magari africani poco conosciuti quindi veramente una preghiera eh, che io considero una tra le più belle della nostra religione ma che è, in effetti è considerata tale non solo da me ma da tantissimi altri
1: Sì, poi è, è la preghiera per eccellenza perché i discepoli chiedono a Cristo insegnaci come pregare e Lui insegna loro il Padre Nostro quindi è la preghiera in qualche modo richiesta in prima persona da Dio agli uomini e quindi è è la preghiera per eccellenza, è la nostra preghiera quella nella quale ci identifichiamo e questa ripetizione continua del Padre nostro in tutte queste lingue diverse e lingue, dialetti, modi di parlare sicuramente in un luogo poi così tranquillo, giustamente come dicevi tu, tranquillo, appartato da un'idea di, di grande fratellanza umana. Però poi siamo, siamo scesi, ancora una stradina ripidissima e siamo arrivati alla Dominus Flavit, che è il luogo dove Cristo avrebbe pianto sul destino di Gerusalemme e, e qui quello che mi ha colpito, a parte la, la bellezza del, de, della finestra che incornicia eh, Gerusalemme, mi ha colpito il fatto che sia stata costruita nel 1955, quindi ancora poco più di 50 anni fa si continuava a costruire e a eh, a dare un segno architettonico a questi luoghi che in fondo sono anche abbastanza moderni perché l'arrivo degli occidentali dopo il periodo dell'occupazione ottomana è sostanzialmente recente anzi le prime costruzioni degli occidentali sono proprio durante l'occupazione ottomana alla fine quando ormai ognuno cominciava a fare quello che voleva nei territori dell'impero tant'è dopo la Dominus Flevit abbiamo trovato questa chiesa di Santa Maria Maddalena gestita dai russi che è una chiesa Russa a tutti gli effetti. Sì,
0: sì, è proprio una chiesa russa, eh, a parte si vedono queste cupole dorate del monastero che sono tipiche proprio delle chiese russo-ortodosse e all'interno ancora vengono conservati icone, dipinti, eh, è veramente tipica. E nel, nei sotterranei va detto che è stato trovato il resto di un monastero armeno e la, la chiesa, sicuramente, il monastero, sicuramente. Eh, per me almeno insomma nonostante sia molto uh, pieno appunto di questi um, um, squadri dorati molto, molto pieni anche molto pesanti. Non, non, non mi è riuscito a dare le stesse sensazioni devo dire sono rimasta un po' più fredda dal, da questo punto di vista non, bah, non eh, è lì, lì c'è
1: sicuramente no. un'estetica diversa mentre molto coinvolgente anche emotivamente la tomba della Vergine ah, che abbiamo sì. visto subito dopo che quella appunto eh, è questa grande discesa sottoterra fra l'altro c'è questa abitudine di accendere una candela quando si va lì a visitare, la to- a venerare la tomba della Vergine e quindi in questo buio in questa oscurità actonia sotterranea ci, sa- ci vedevano brillare tutte queste candeline dei pellegrini e però questo ci ha anche suscitato qualche perplessità teologica per dirla così perché dopo essere stati alla tomba della Vergine siamo andati alla chiesa della... Mh, della dormizione sì. dove la, la, la Madonna si sarebbe nel luogo dove la Madonna si sarebbe addormentata prima di essere, di essere rabbita in cielo senza morire.
0: Ecco, sì. Quindi... Non, non entro in questo, però va detto: lì abbiamo trovato una tomba. Dice Maria morì 22 anni dopo il figlio Cristo, qui invece troviamo dopo pochi metri che in effetti. Eh, si è addormentata ed è ascesa al cielo, quindi mh, qualche incongruenza forse…
1: Ma sì, ma perché… e poi questo rientra anche in un modo di vedere le cose medievale che non cerca la ricomposizione, poi in fondo in tutta la storia della cristianità non c'è la pretesa mai di risolvere i misteri, semmai di… Eh, contemplarli tant'è quando poi anche a Nicea vengono individuati i testi sacri questi testi sacri per esempio sono nella loro forma più alta quattro Vangeli che non sono uguali, anzi raccontano cose diverse anche sull'ascensione di Cristo che pure viene raccontata da Luca sia nel Vangelo di Luca che poi negli Atti degli Apostoli, il racconto è diverso e diverso anche il luogo perché il tentativo di comporre la, la presenza di Dio, l'idea di Dio nella misura umana è sempre destinato a fallire quindi eh, si apre. Dio è più grande dell'uomo e quindi nemmeno la sua storia terrena può essere compresa e racchiusa, però per arrivare dalla tomba della Vergine alla, alla chiesa della dormizione abbiamo dovuto abbiamo attraversare il, a piedi il, il, il sentiero della
0: sofferenza nostra la valle
1: di Giosafat la valle di Josafat sole... mezzo
0: giorno e mezzo con il sole a picco senza l'acqua e neanche un alberelle una foglia di verde è stato un momento veramente difficile è stato eh, duro. però
1: la valle di Josafat non è un luogo qualsiasi perché la valle di Josafat eh, è il luogo dove Yahweh giudica Josafat Vuol dire Yahweh, giudica, cioè è il luogo nel quale si crede debba avvenire il giorno del giudizio, dopo la resurrezione dei morti, è lì che avverrà il giudizio. E noi dicevamo speriamo sia un giorno con un tempo un po' Faccio migliore, più perché se no è veramente pesante. Ma questa valle di Giosafat è impressionante perché si tratta di cimiteri, una distesa di cimiteri, eh, fra l'altro non solo ebrei, ma anche eh, cristiani, addirittura mi pare ci sia anche qualche cosa di musulmano, perché è questo luogo eh, destinato all'attesa, è il luogo dove si attende la resurrezione. Dopo comunque la camminata attraverso la valle di Josaphat siamo arrivati nella zona del monte Sion dove abbiamo visto anche il Cenacolo, la tomba di David, ma soprattutto questa chiesa della dormizione che è la chiesa tedesca voluta dal Kaiser a Gerusalemme.
0: Sì, anche perché poi la tomba di Davide in effetti non è che sia una cosa molto esaltante mm, io l'ho trovata un po' così
1: anche... Sì, ma è, è un luogo un però luogo... Di, di devozione importante sì. è un luogo di devozione importante come anche è un po' ci lascia stupiti il Cenacolo perché il Cenacolo è chiaramente un edificio di epoca medievale costruito sì. dai crociati, però c'è questa sempre ricerca di trovare il luogo originale e in questa ricerca eh, si ricostruisce anche eh, proprio nel, nel, nello spirito che era quello del Medioevo che aveva un'idea di autenticità molto diversa dalla nostra, per cui due cose uguali erano la stessa cosa, in qualche modo si trattava di una cultura strutturalista. E e, questo luogo abbiamo visto lì con queste colonne, questi archi gotici ed era il cenacolo. Sì,
0: però francamente sì, l'idea che lì potesse essersi svolta, la cena, eccetera, era sicuramente suggestiva però in sé la sala non, non, non suscitava sì, sì, nessun sì, tipo la, di la, emozione. La insomma. sala
1: eh, ricordava il fatto che qualcuno aveva voluto dedicare un luogo a questo momento importantissimo, perché il Cenacolo, l'ultima cena, eh è certo. il luogo nel quale viene istituito da Cristo il, Santa, il, sacramento, il sacramento centrale quello della comunione, e l'avevano voluto rifare perché non potevano stare senza grande atto di devozione e quindi siamo passati di lì ovviamente insieme a Giovanna Savignano, a Maurizio Lepri e mentre Francesco Anzalone rimaneva a Roma per sostenerci tecnicamente anche da lì.